0: Det er at vi har profeten Ezekiel foran oss. 48 solide stycker kapitler på cirka like mange minuter. En stor, spennende bok som Gud har gitt oss. Ska skal prøve å ikke i stanse å dvele alt for lenge med punkter som blir punkteringer. Det er ikke bare et spørsmål i misjonen om å få endene til å møtes, men også om møtene til å endes. Det kjenner jeg kan være en utfordring, for Ezekiel har alltid på en speciell måte, ja, det blir så teit å si fascinert, men i hvert fall stansa meg. Men her er det som vi ser, visioner av både Gud på tronen, og av en hjelpeløs profet som får rakt et budskap, omgitt av ganske dramatiske rammer og effekter. «Det var i det trettiende året, på den 15te dagen i den fjerde månen, mens jeg var blant de bortførte ved Kebar-elven, at himmelen åpnet seg. Jeg så syn av Gud. På den femte dagen i måneden, det var i det femte året etter at kong Joachin var blitt bortført, kom Herrens ord til presten Ezekiel, Bosis sønn, ved Kebar-elven i Kaldea, Herrens hånd kom over ham der. Så nå er vi ikke i Israel, ikke i Juda, ikke i Jerusalem, for presten Ezekiel er bortført. En av dem som Nebukadneser tvang ut av hjemlandet før han brente ned tempelet og byen, og tvang med sig i eksil. Og siden Ezekiel var og hørte til i eliten, så var han en av dem som blev bortført i en av de to første puljene når Nebukaneser kom. Så han lever i den fasen når babylonerne første gang og andre gang har tatt Jerusalem, men før de kom for tredje gang og totalt utryddet mer eller mindre byen der. Så han bor iblant de som er bortført, og som fortsatt går og håper och tror att de snart skal være tilbake igjen. Alt blir som før. Skulle allt bli som før? Det var det plente med falske profeter som sa. Jeremia stod i den kampen. Ezekiel står i samme kamp, men i et annet land. Han står bland dem som er i eksil, som håper och komme tilbake igjen i morgen eller over i morgen, og som altså fick brev fra Jeremia, fra Gud, om at det skal få fremtid og håp om 70 år, skal dere få vende tilbake. Så Ezekiel, han er bland de som er bortført, langt, 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 langt bort. På kartet kan det se sånn ut. Men Lilla lite överst så ser vi hvor nordrike Israel ble bortført fra Samaria, og spredt iblant mange folk, uten att vi vet akkurat adressen. Med grønt er det markert den flykten som Ezekiel og Daniel og mange, mange andre måtte ta da de blev bortført av babylonerne og havnet lenger sør i Babylon, det vi kaller Irak, over mot Kuwait. Og så er det på kartet der markerte en oransjepil den motsatte veien. For de som tømte Israel og juda, de ville føre andre folkeslag in i de områdene så ikke det skulle bli tomt, for de ville jo at landet skulle dyrke så sånn at de kunne kreve skatt og inntekter fra områdene. De som da ventet i motsatt retning og som giftet seg med noen gjenværende, de ble til dem vi siden møter som samaritanere. «Jeg så å se en stormvind kom fra nord.» En stor sky av flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som av skinnende metall ut fra illen. Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut. De lignet mennesker, men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger. Og så får vi en tyve vers lang beskrivelse av disse fire livsvesenene. «Over som var over hodet på dem, var det nosen som så ut som safirstein, som lignet en trone. Oppe på tronen satt det en som var lik et menneske av utseende. Fra det som syntes være hoften oppover, så jeg noe som lignet skinnende metall, omgitt av noe som så ut som ill. Og fra hoften og nedover, så jeg noe som så ut som ill, omgitt av lysglans. Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag.» Det var dette herrens herlighet lignet. Slik så den ut. Da jeg fikk se den, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Hvis dette var ett barnemøte, og alle hadde fått en blokk og en blyant, og så het det at nå skal dere tegne det jeg leser for dere. Sånn hadde tegningen din sett ut her. Det er «Kunne ikke Esekiel være så snill og en spade for en spade?» har jeg om tenkt mange ganger når jeg leser. Og jeg tror Esekiel ville svart «Det skulle jeg gjort hvis jeg så noen spader». Men det han så, det lignet noe som kunne sammenlignet med noe som jeg for enkelt skyld kunne omtales om. Du hører, det er rimelig sånn fjernt fra hverdagsvirkelighet, og så blir det disse lange omskrivningene. Men han møtte Gud. Overveldende i lys, glans, herlighet. men en lyd så kolossal at Niagara Falls blir reine pianissimo i forholdet. Og så ser han disse fire livsvesener, eller skapninger. Alt dette dukker opp igjen i Johannes oppenbaring, i litt for kortet form. Og så kommer oppdraget fra Gud til Esekiel. Menneske, jeg «Sender deg, hører du majesteten?» Akkurat som Tamos, herren, plukket mig fra bak Saune og sa «Gå og vær profet!» Hos Ezekiel, «Menneske, jeg sender dig til israelittene, Till opprørske folkeslag som har satt seg opp mot mig, De og fedrene deres har syndet mot mig til denne dag.» Til disse barna med steinansikt og hare hjerter sender dig. deg. Og du skal si dem, så sier Herren Gud. Hørs det hyggelig ut? Du ska gå til dine landsmenn på vineveiene. Jeg definerer dem som frekke opprørere med hare hjerter og steinansikt. Og så rekker Gud en bokrull till Esekiel som han vær så god skal spise. Og bokrullen var fulltegnet på forside och bakside, med likklage, sukk og vedrop. Og dette spiser han. Og når han spiser denne bokrullen, så smaker i første omgang søtt som honning. Men du, Esekiel, ska du overleve alle disse konfrontasjonene, så gjør jeg ditt ansikt like hardt som deres ansikt, din panne like hard som deres panne, som diamant. Harder en flint gjør jeg panna di. Så sa han til meg, «Menneske, alle disse ordene jeg taler til dig skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene?» Og så skulle han forkynne dem. Domsbudskapet fra Gud, Dødsbudskapet. Det skal du si til dem som ikke vil høre. Fordi vi ikke hører på meg, sier Gud, og snakker du mine ord, så kommer de ikke til å høre på dig. Vær bare forberedt på det. Men jeg utstyrer deg med den røffhet som trengs for å stå i denne tjenesten. Og likevel, alle disse domsordene, Det skal du ikke bare snakke videre som en høytaler eller trykke ut som en printer. Du skal gripe dem selv med hjertet. Domsbudskapet skulle ikke gå direkte fra Gud til mottakerne. Det skulle inn i profetens hjerte. Og så må smerten ta bolig hos han. Og så er det noe som heter kallet smerte. Og domsbudskapet smerte, det gjør noe med tonefallet. I forhold til bare å repetere og sende budskapet videre. Det trenger han, det trenger hun, det trenger de. Der fikk du den. Nei, ta det in gripte med ditt hjerte. Lytt med dine ører, og så skal du tale. Å forkynne Herrens dom har aldri vært noen enkel greie. For vi er i samme båt som tilhørerne. Ser de to fine herremennene fremst i båten som syns de har en utmerket reise? Riktig nok lekker båten som en sil og på vei ned. Men lekkasjen er jo ikke i vår av båten. Og lenge smiler de to herrene. Vi er i samme båt. Vi er under samme dom fra Gud. Vi er under samme evangelium. Vi hører til i det samme virkeligheten. Vi som skal si det som de som skal motta det. Jeg vet ikke det en god sammenligning. Jeg hørte om en bussjåfør som ble kjempepopulær. Og bussruten han kjørte, den ble overfylt. Men det var liksom ikke samsvar med inntektene, så bussselskapet ble rimelig bekymret og begynte å undersøke litt. Og så fikk ju faktisk bussjåføren sparken. Alle var fornøyd, man. Bussen var full och folk trivdes. Busselskapet avdekket att hans måta att være vänlig på som kom från hjärta det var at varje gång någon kom på bussen som inte hade helt grejt med kort eller pengar så sa bussföraren så raust och vänligt bara hoppa in så han är ska samma vägen. Och så hoppade de in och tyvärr var det ju nästan ingen som hade riktiga pengar och riktig kort som virka akkurat då och bussen blev mer och mer populär. Det er en teit men den som forkynner lovens ord, evangeliets ord, står under den samme dom fra Herren, og lever av det samme evangeliet, og er sånn sett bussjåfør med andre tiggere som skal samme vei. For Ezekiel sin del så blir han også kalt til å være en vekter, en vaktmann. Og olyden er så speciell at vi man nesten lese det ordentlig. «Den hellige an kommer, løftet mig opp, tok tak i mig og jeg for av sted, bitter og opprørt. Herrens hånd var over mig med styrke, og så kom jeg til de bortførte i Tel-Abib.» Og det er altså ikke feil med den ben til slutt, for det er ikke Tel-Aviv i Israel, det er Tel-Abib i Babylon. Nemlig de som bodde ved Kebar-elven og holdt til der. Der satt jeg hos i sju dager, helt lamslott. Noen som har fått besøk av en prest eller predikant som sto på tørdestolen i sju dager uten å klare å si et ord. Fordi budskapet fra Herren, totalt overmannet og lammet. Men da de sju dagene var gått, da kom Herrens ord til mig, Mennesket jeg setter deg til vaktmann over Israels hus. Når du hører ett ord fra min munn, da skal du advare dem fra mig. Når jeg sier til den urettferdige, du ska dø, og du ikke advarer dem. ikke taler slik at han blir advart mot sin urette vei, sånn at han kan leve, da ska den urettferdige dø for sin sinn, men hans blod skal jeg kreve av din hånd.» Vaktmann. Ikke bare en vaktbikje, men en vaktmann som tar budskapet in i eget hjerte, griper det og deler det. Og Gud sier, hvis du ikke gjør som jeg ber deg om, så går det jo fryktelig galt med den som står i farlig territorium uten å vite det. Men du er også ansvarlig. Hans blod skal jeg av din hånd. Da sitter han, sånn som Jeremia gjorde, fullstendig låst inne i den skru stikka, der Gud har dratt til så hardt at det ikke er rum for å vri seg vekk. En voldsom situation. Vad betyder det? Ja, det betydde ikke bare at Ezekiel skulle tale. For mange ganger skulle han tale med merkelige tegnhandlinger og kroppsspråk. Her i kapittel 4 så får han beskjed om å lage seg en stor, fin teilsteinsplate. Og så skal han begynne å lage et kart, og risse inn et kart over Jerusalem. Og så skal han ta ei solid stykk steikepanne, og løfte i armen og stå klar som en bortennisrekker for å smadre mot denne byen som er tegnet inn. Og runt denne sandkassa si så skal han «Lage mini-krigsutstyr med allt av angrepsvåpen som retter sig mot denne teilsteinsplata.» Og så skal den ligge foran der, risset inn Jerusalem, slik at alle de andre som er i eksil skal se «Her er hjembyen vår!» «Hva har profeten å si Gud?» «Jo, krig, beleiring, krigsmaskiner på alle kanter, og Ezekiel selv.» «Klar mig steikepanne for å smadre i vei fra Gud.» Det er kraftig språk. Og så ska du legge deg ved siden av denne, denne steikepanna, mer eller mindre. Og så ska du ligge alldeles stille der i 390 dager på venstre side. Jeg kjorer deg fast, sier Gud, så du kan ikke bevege deg. Der skal du ligge som en sint okse klart og gyveløst på denne i 390 dager på venstre side. Under det er over, skal du pent få lov til å snu og ligge 40 dager på høyre side. 390 dager for hvert av de 390 årene som i Israel har vært i opposisjon mot mig og 40 dager for hvert av de 40 årene sørrike juda tilsvarende. Mens du ligger der, skal du få lov til å spise. «Ta deg vete, bygg, bønner, linse, hisse og spelt, og legg det opp i et trau bak brød det. Så mange dager som du ligger på siden, 390 dager skal du spise av dette.» Samme rasjon, 300 gram brød, bakt av denne oppskriften. Og dette brødposen du ser der, det har jeg faktiskt funnet selv i San Diego, i vanlig brødbutikk, blant alle brødene som står, så plutselig står det «Esekiel brød». «Esekiel 4.9». Dette er bakt etter av den himmelske brødet som Ezekiel ble befalt å spise og leve av på rasjon mer, mer enn et helt år. Og så sier Gud, «Til brensel for å steike brød skal du bruke tørka møkki fra deg selv». Og først da protesterer Ezekiel og sier, «Som prest har jeg lært rent og urent, og dette blir urent». «Ok», sier Gud, så skal du få lov å bruke kumøkk i stedet. Kumøkk er sekielbrød, 390 plus 40 dager, runt en sandkasse klar med steikepanne, mot figuren av Jerusalem. Aner vi budskapet? Men det er ikke det hele. Siden en gang så sier Gud, nå skal du ta en skarp rakekniv, så skal du barbere deg fullstendig i snau. Og så skal du ta alt det håret du da får, og så skal du dele det opp i tre deler. En tredjedel av det skal du hogge i, ikke bare med en brødkniv, men som et sverd. En tredjedel av håret ditt skal du ta med dig ut på en treskeplass der det blåser godt, og kaste opp i vinden, så håret flyr til alle kanter. Og en tredjedel skal du brenne opp inne i byen så er det symbolikk i det. En tredjedel av Jerusalem skal brenne opp. Folk altså. En tredjedel ska spres for alle vinner, og en hedd tredjedel skal hogges til småbiter. Forresten, når du har delt i tre like store deler, ska du ta ut en liten hårflik og gjemme den i kappa di. For en bitte liten brøkdel skal bli berget og frelst når jeg dömmer mitt folk, sier Gud.» Det er ramsalt. Menneskesønn, sier Gud til Sekiel, «Jeg tar dine øynes lyst fra dig ved en brå død.» Det er altså kona hans. Gud sier, «Kona di skal plutselig dø, men du skal ikke klage, ikke gråte, dine tårer skal ikke renne, men sukk i stillhet, håll ikke sørgefest som etter en død.» Hvorfor ikke? ikke?» Først tar Gud kona frem, og så skal han ikke få lov å sørge. Jo, sier Gud, for det skal bli så mange sørgebud. Alle de som dere kjenner skal gå med en sorg så overveldende at dere blir slott ut apatiske. Makter ikke å ta inn dere. I sjokk så går dere i en land annen frysmodus. Og så står dere der uten evne til å kunne sørge over deres egne. Og så står det på dagen etter, døde kona til sekkel. Og lydig som han var, så holdt han ingen sørgehøytid, og folk spør, var det godt av deg? Mister du kona, så klarer du ikke engang å ta imot sorg? Vil spise? Nei, sier han, jeg skal vise dere hvordan dere får det alle sammen, når alle sønner deres og døtrene deres og etterkommerne ligger døde, og sorgen slår dere ut, når Gud holder domen. O Ezekiel selv skulle ikke alltid kunne snakke heller. Gud sier, «Jeg vil la tunga henge fast ved din gane, så du blir målløs og ikke blir i stand til å refse dem. For en gjenstridig ett, det er de.» Og i kapitel 33 får vi høre, «Herrens hånd var over mig om kvelden. Da blev min munn åpnet, og jeg var ikke lenger målløs.» Der står Ezekiel, «Jeg Hjemme i Jerusalem står Jeremia. Rundt Jeremia mylder det med falske profeter som sier «Dette går bra, alt blir som før». Hos Ezekiel i Babylon så står en ensom, sann profet, omgitt av plent til falske profeter som sier «Alt blir bra, alt blir som før». «De er dårlige profeter», sier Gud. «De følger bare sin egen ånd og syner som de har sett, men Gud kaller dem.» «Rever bland ruiner.» Og så er poenget. Hvis en by er i ruiner, hvor mye bidrar da alle revene på stedet til å bygge opp igjen murene så det blir trygt å bo der? Ingenting. Disse falske profetene, de bare skvetter unna når faren kommer. De tar ikke ansvar og bygger ikke opp igjen i murbruddene. Alle synne deres var bare tomhet og spådommende løgn, de har ført mitt folk vild og sagt fred, enda det ikke er noen fred. De må sammenlignes med noen som i stedet for å bygge og pusse muren, så bare tar de litt hvitkalk og stryker over så det ser pent ut. Helt til første regnbygget så renner allt av, og så ser du den triste elendigheten. Sånn er det med disse falske profetene, sier Gud, gjennom Ezekiel. Men her skjer det Mer. For gjennom to-tre kapitler så får vi høre om at Esekiel, mens han satt der i Babylon, i sitt hus, så skjer det noe nytt. «Mens Judas äldste satt foran mig, så kom Herrens hånd over mig. Gud rakte ut noe som lignet en hånd och tog meg ved en lokk av håret på hodet mitt. Og den hellige ånd, ånden løftet meg opp mellom himmelen og jorden, førte mig syner fra Gud like til Jerusalem.» til inngangen av den indre forgårdens port, den som vender mot nord. Snakk om en luftreise. Fra Kuwait og til Israel på noen sekunder. Når den hellige ånd kidnapper eller tar ham, løfter ham i en hårlygg, fører ham gjennom luften på et øyeblikk, og så sitter han hjemme i Jerusalem, i tempelporten där han skulle vært prest. Ble det et hjertelig gjensyn? Nei, det første han ser ved inngangsporten, det er et avgudsbilde som vekker Guds nidkjærhet og sjalusi. Det andre han møter, det er at veggen er risset full av avguder i skikkelse av skorpioner og slanger, firfisler. Og så får han se at 70 av de eldste i Jerusalem, de som skulle lede folket, det står der og tilber avgudene inne i tempelet bak fasaden. I Guds tempel der står 70 eldste og tilber avguder. Og så får han se en flokk med kvinner som sitter og gråter. For nå er deres gudinne Tammoths død. Og så ska de på feire att han har blitt levende igjen. For det var liksom gudenes liv i en cirkel. Og så får han se 25 man, som bøyer seg til jorden og tilber solen ved soloppgangen. Og så er solen blitt deres Gud, enda Gud har sagt vi må ikke tilbe den. Og så får Ezekiel se at Gud sender marsjordret ut for seks menn, som hver har sitt ødeleggelsesvåpen i hånd. Og så sier Gud til de seks, er dere klar for å gå og drepe inn byggerne i Jerusalem til straff? For synden at tempelet er råttet på rot. Forresten, dere seks må vente litt. Og så kommer det en sjuende person med skriveredskap. Og så skulle han med skriveredskap gå gjennom Jerusalem først og se, er det noen som sukker, jamrer, gråter over frafallet fra Gud? Hvis dere finner noen, sett en tav, står det på hebraisk. Sett ett korsmerket T-bokstav i panna på de som sukker og gråter og jamrer over forfallet. Har dere møtt noen sånne kristne? De skikkelig triste kristne som syns det bare er frafall og, og elendighet. I denne visjonen er det faktiskt det ene kjennetegnet på de som skulle spares i dommen. Det er rett å kjenne smerte. Det hvor frafall og forfall tar liv av kristentroen og erstattes med falske guder. Og så sier Gud til de sex andre, nå kan dere gå gjennom byen og hogge ned dem som ikke har fått dette korsmerket i panna. Og så gick de, og så rapporterte de tilbake til Gud, nå er det gjort som du sa. Hvordan var det av Ezekiel å komme tilbake til de bortførte i Babylon og fortelle, jeg har i Jerusalem? Har du vært i Jerusalem? Ja, Gud tok meg dit. vad så du? Jeg så avgudene på alle vegger, all slags tilbedelse bak fasaden. Hva skjedde? Gud slaktet alle med unntak av dem som bar sorgen og smerten over frafallet. Kjektvei-profet. Noen som får lyst til å Jesus, her er jeg. Send mig. Tatt in i Guds råd og kjenne Guds smerte. Gripe ordene med sitt eget hjerte. Og så dele det. For vi står for Gud. Det er Gud vi har som vår dommer i livet. Og det siste han får se i denne sin, det at Herrens herlighet, som den lysglansen der, den løfter sig opp ut av tempelet og ut mot oljeberget og videre bort. Og så flytter Gud fra sitt eget tempel, evakuerer. Bokstavlig talt revers i forhold til Salomo som innvidt tempelet, og som fikk se Herrens herlighet komme og flytte inn i sin herlighet inn i tempelen han hadde byggt og så var det på plass. Nå er det så sånn at Gud evakuerte, kastet ut egentlig av sitt eget tempel enda fire år før Nebuchadnezzar brente ned bygningene. Dette skal Isekiel bære med sig. Og så er det ikke bare et felles ansvar. En annen gang så sa Gud, nå får Israel lov til å bruke seg mordtaket som de før har brukt, Fedrene spiste sure druer, og barna fikk dårlige tenner. Går det an? At vi som er fedre spiser så mye godteri uten å pusse tennene, at ungene blir født med tenner som har fullt med karies? Du hører, det er et paradoks i utsangene. Men det var altså et utsang som levde blant jødene, både ifølge Jeremia og Ezekiel. Gud sier, får ikke lov å si sånn, for i det ligger den en «Som om jeg i himmelen straffer dere som lever nå for synder som er gjort for lenge siden.» «Nei, jeg er ikke urettferdig, si Gud.» «Jeg dømmer ikke bare i forhold til fedrene synder og ikke felles synder, men en og en.» «Hvis noen ser sin egen far som lever i synd, og så tenker denne sønnen, sånn skal jeg ikke gjøre.» Og så gjør han ikke som far, han spiser ikke offerkjøtt på haugene. Han løfter ikke øynene sine til avgudene som dyrkes i Israels hus. Han kränker ikke sin neste skone. Han er har mot noen. Han tar ikke pant, driver ikke med ran og rov. Han gir brød til den sultne og klær til den nakne, legger ikke hånd på en hjelpeløs, krever ikke rente og avgift for å utnytte andres nød, men han lever etter lovene mine og følger forskriftene mine. Da skal den sønnen ikke dø, fordi hans far har syndet. Nei, han skal leve. Gud er rettferdig. Han handler med oss primært individuelt. Ikke som slekt, ikke som familie. Jeg kanke leve på fars tro. Jeg skal ikke dø for fars synd. Gud er en rettferdig Gud som sikter inn imot en og en. Nej sier Gud, kast fra dere alle syndene dere gjør. Skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, israelitter? Jeg har ikke behag i at noen skal dø. Venn om, så ska dere leva? Det er Guds ensikt. Og så kommer profetene for advare? En vaktmann som ska advare så de vender om. Og så ser vi i lista til høyre her hva Gud spør etter. Ikke bare et fromt hjerte, men en livsførsel som matcher det som Gud har villet. Jeg fant for noen få år siden da krigen i Aleppo var på sitt verste. Den der tegningen. Ser dere nøye på den, så er det en lastebil som er full av likes fra facebook Vad var ditt och mitt bidrag då krigen rasade i Aleppo? Var det att trycka like? Eller kanske trycka ett gråtande ansikt? Hur långt räcker det med ett like i förhåll till med en verklig hjälp? Läser du profeterna så får du se att Gud söker inte bara efter fina ord och framme fraser, men efter vad hjälper. Gud leter etter en mellanhand. Her kommer et av mine kjæreste tid på toppbibelvers. Der står det fra Esekkel 22, 30. Gud sier, «Jeg lette blant dem etter en man som ville bygge opp i en muren, stille seg selv i murrevnene, for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg fant ingen.» Moses var en sånn, står det i Salm 106. Da Gud etter gullkalve-episoden sa at han ville utrydde Israel, da kom Moses hans utvalgte og la seg imellom, mellom Gud og folket, mellom Gud og synderen. Og Moses stagget Guds ødeleggende harme. Gud leter etter en som kan stille sig imellom Gud og Gud. O menneskene. Han leter etter en som er villig til å stå der på det mest sårbare stedet i revnene selv. Men jeg fant ingen, står det hos Ezekiel. Fant en Moses. Situasjonen er så ille, sier Gud, at hvis disse tre mennene, Noah, Daniel og Jobb, var der, så kunne de ved sin rettferdighet ikke, jo, de kunne bare berge sitt eget liv, Hesekiel minnes Gud peker på disse kjempene, men ingen av dem kunne frelse noen andre ved sin rettferdighet. Jeg fant ingen. Hos Jeremia står det, «Om så Samuel og Moses sto foran mig ville jeg ikke ha medfølelse med dette folket. Send dem fra mig, de ska gå bort.» For Samuel, han var en trofast forbeder for folket. Ved en anledning så sa han at det skal være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere. Jeg skal også lære dere den gode den rette veien. For disse mennene, de var sånne som levde innenfor Guds ansikt og bar med seg syndens smerte innenfor Gud og trygglet om nåde. Hadde de droppa ut, så hadde de syndet mot Herren. Men nå var de kaldt av det i trofast tjeneste. Og så heter det hos Ezekiel, nå er det ingen sånn, jeg fant ingen, deprimerende. Evangeliet er at Gud lette videre, han fant ingen på jord, han fant den i himmelen som heter Jesus. Jesus kom til jord, la seg mellom Gud og synder, stod der i murevnene og var den første som falt, den eneste som falt som en stedfortreder. Tenk dere at dere bodde i Babylon og hørte denne Esekiel for kynnet. Hvordan ville dere oppleve det? Jo, her får vi høre hvordan faktisk responsen er. Esekiel 33. Du menneske Esekiel, de av folket ditt som snakker om deg langs husveggene og i døreåpningene, de sier seg mellom den ene til den andre, «Kom, hør hva det er for et ord som går ut fra Herren!» «Og så kommer folket mitt til deg i flokk og følle, setter seg foran deg, de hører ordene dine, men de lever ikke etter dem. De lever etter løgnen i sin egen munn, og hjertet deres går etter urettvinning. Se, du er sekiel med alle disse domsordene.» Du er for dem like en som synger kjærlighetsviser med vakker stemme til fin musik. De hører ordene dine, men lever ikke etter dem. Men når det kommer, se, det kommer, da skal de kjenne at en profet var midt iblant dem. Har du hørt noe så rart? I 33 kapitler har vi fulgt Ezekiel med dom og blod og straff og ill fra Herren. Hvordan syns folk om Ezekiel? Jo, de visker seg mellom. Kom, skal vi gå og høre hva Gud har sagt nå? Og så kommer de flokk og følger og setter sig Nå skal vi høre vad som kommer. Og Ezekiel taler dommens ord. Å, så vakkert tar du igjen til. Du synger for oss om vakre kjærlighetssanger med fin musik. Så blir han tatt som en god vits. Dommens ord biter ikke. Men det var spennende å høre. En til. Flott har du ett eventyr till. Omtrent sånn, Jesus sammenligner seg selv og døperen Johannes. Jesus kom med evangeliets fløyte og skulle spille opp til dans og sier, «Jeg spilte for dere med fløyte, men dere gad ikke å danse.» Og Johannes døperen han kom og sa, «Nå skal vi leke begravelse, så skal jeg synge sørgesanger som de gjør i begravelse.» Så sier de andre, «Nei, vi gidder ikke.» som trøtte unger liker for leggetid. Skal vi finne på noe da, dere? Ja, hva da? Jo, vi lekker bryllup, spill fløyte. Nei, vi gidder ikke. Ja, men da leker vi begravelse, skal jeg synge sørgesanger? Nei, det gidder vi ikke. Johannes døperen kommer med dommens budskap, og de sier hjelpe sig for en lovisk dom. Og så kommer Jesus med Guds rik og sier, det er flyttet inn, god, kom. Så sier folk, det går jo ikke han. Han kan ikke bare flytte inn sånn rett utenvidere. Og så blir ikke loven hørt, og så blir ikke evangeliet hørt, og så blir budskapet en god vits. Derfor skal du slutte å være profet for dem, sier Gud. De har fått det servert, men de bryr seg ikke. De tar det for en god vits, en ny tid på topp. En kjærlighetssang med fin musik har du en til. Sitte pent pyntet å høre på alle domsordene. I tillegg til domsorden over eget folk, så er det mange domsord over fremmede folkeslag. Håkon nevnte for oss noe av det som står til Tyros. Det fyller en åtte, ni ganske lange kapitler her. Og bare en bitte liten smakebit, domsordene över Tyros, som hade et så oppblåst ego som statsleder at de trodde de kunne gjøre hva de ville, å være ustoppelige. Ja. Ja, si Gud, det begynte bra. I Edens Guds hage holdt du til, og du var dekket av alle slags dyre, steiner, rubin, topas, diamant, krys og litt onyks, jade, safir, turkis, smaragd. Du var som en salvet kjerub. Vet dere hva salvet heter på hebraisk? Messias. Du var som en messias kjerub. «Jeg insatte dig og du håll til på Guds hellige fjell. Blant glødende steiner vandret du. Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt til det ble funnet urett hos deg. Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker. Du ødela din visdom og din prakt. Da kastet jeg dig til jorden. Jeg stilte deg fram for konger så de bare se på dig. Kanskje noen känner igen denne texten som en tekst noen bruker om å forstå Satans fall. Fra å være en engel hos Gud til å bli en fallen engel i opprør. Sånn har enkelt og ikke så få lest denne teksten. og Det samme med en annen tekst fra Jesaja, hvor denne lysende stjernen i den latinske Bibelen blir kalt Lucifer. Og så ble det ett navn på djevelen. Og så vet vi vel sant å si ikke om dette er først og fremst en konkret anklage mot Tyrus, eller om det har en dobbelt bunn av å være også en tilbakeskuende profeti om hvordan Satan ble den han ble. Den onde i opprør mot Gud. Det er mange tekster vi ska skal være forskere å sikre med. Kloke bibellesere har forstått det slik eller sånn. Ikke minst mot slutten av Esekiels bok. For mot slutten så kommer det noen veldig spesielle kapitler. Ganske mange. Om at Gud en gang skal erstatte de dårlige lederne og hyrdene med de gode hyrden, David, Messias-tiden. Og i stedet for splittelse så skal Gud samle folket. De tappte stammene ska komme tilbake igjen. Det skal gjenreises. Og så skal det komme liv i katastrofen i Israel. Og når det har hatt fred en lang tid, så skal det komme en fryktelig fiende som kalles Gogg fra Magog. Men Gud skal stanse han. Og så skal det bygges et nytt tempel som er rent. Det vil si, hver gang det oppstår urenhet, så skal de kunne rense det. Og så har vi 10-12 mot slutten av Esekiel, som ligner ganske mye og Johannes oppenbaring. Så mye av det var akkurat dette jeg fikk ta min doktorgrad på. Å lese Johannes oppenbaring i lyset av Esekiel, er det, er det samsvar? Er det en litt merkelig rekkefølgen i Johannes oppenbaring med krigen, og så freden og tusen år, og så ny krig fra Gog og så dommen for det nye Jerusalem? Er det Esekiel som har gitt modellen for dette? det er ikke så lett å svare et kjapt ja eller nei til det, men at det er et visst samsvar, det er ganske sikkert. Ett av synene det er at det sekel for se hele Israel som en tragisk død flokk av mennesker som ikke bare er død, men de er drept i krigen og de ligger der og fyller inn et helt dalføre. Og nå er ikke engang knoklene på plass, for åtsuldyr har spist og revet det fra hverandre. Så alt Ezekiel får se, det er rester av knokler i vill uorden. Og så spør Gud Ezekiel, kan disse knoklene bli levende igen. Ja, det er det bare du som vet, svar Ezekiel. Så sig Gud, tal opp med pusten, så skal det komme liv i deg. Og så begynner skjeletteresten å bevege seg, og legge seg sammen som intakte skjeletter. Men knusk tørre å dø. Så sier Gud, tal igjen. Og da drar det seg sener og hud og kjøtt over skjeletterestene. Tal igen Så reiser disse sig og står opp, sunne og friske, som om du har kjørt hele filmen bak fram. Det bynt med tørre skjeletterester og nå står den vellige her Israel på sine føtter for Guds ansikt. Gud, den allmektige, himmelens og jordens skaper skal en gang forvandle Israel og Juda fra døde knokler til et helt folk med liv som står der klar på Herrens ordre. En fantastisk visjon. Luther fikk tegnet det samme i den Bibelen han utgav i 1542. Da ser tegningen sånn ut. Da ser vi Gud selv der oppe, og vi ser disse ansiktene oppe som blåser livets ånde. Og så står de opp igen, litt som vi leser i Johannes oppenbaring 20, om martyrene som i de tusen år ble levende igjen, og regjertes sammen med Kristus. Gåtefulle tekster. Men når all den freden er kommet, så er det det siste. For etter den lange fredstiden, så stormer Gog fra Magogs land in, og han prøver å lage en allianse for å utslette Israel. Og akkurat når de syns de skal få det til, så svarer Gud med ild fra himmelen og fortærer alle Gog sine soldater. «Jeg straffer ham, Gog, med pest og blod, hølgene, regn, haggelsteiner, ill og svåvel, lar jeg regne over ham, over hans tropper, over alle folkene som er med han. Og slik viser jeg meg stor og herlig, hellig. Jeg gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. Da skal de kjenne at jeg er Herren.» Den siste setningen, den kommer 55 ganger hos Ezekiel. Da skal de kjenne, erkjenne at jeg er Herren. For noen fører det til frelse, for andre ganger ser det ut til å være sent, men de ser hvem som er den virkelige sjefen. Og så altså skal det bygges et nytt tempel. Og omtalen er så bred at det trengs ni kapitler for å skrive om det. Og ser du nøye på byggeforskriftene, så er det ikke akkurat sånn som i andre mosebok, där de skulle bygge tabernaklet, heller ikke akkurat som i første kongebok 5-8, da Salem byggde bygde tempelet. Både inredning og utsmyckning og selve byggningen er noe annerledes, og i stedet for prest, så skal det være en fyrste som leder der. Og bland mange detaljer så står det noe merkelig. Helt oppe fra altere oppe på Sionsberg, 800 meter over havet, på et høydedrag, der skal det pipple fram en elv. Og når elven gjennom, renner gjennom tørt land, så blir den større og større, og ikke mindre og mindre. Så stor at den fyller døde havet, som ikke skal være dødt, men blir levende. Og så ska det gå an å fiske där og leve i en fruktbar region, når jeg en dag lar kilden bryte frem. Hva kan det bety? Spennende tekst. Noen har prøvd å hjelpe Gud litt med å kanskje lage en vannledning fra Middelhaven etter dødhaven. Det er 396 meter under havets overflate. Ingeniørmess ikke så mye vanskeligere enn vannkraftmerkene rundt oss i Telmar, kanskje. Det står modell for noe, men hvordan har Gud tenkt og hvor bokstavlig? Hvor og da skal lande deles opp på en ny måte, sier Gud. Da skal de tolv stammer være tilbake igjen. Og så stokker Gud om på hvem som bor nord og sør. Hadde det vært Norgeskartet, så skulle plutselig finmarkingene flytte inn i Hordaland, og så skulle Troms folk inn i Agder, og så skulle Rogaland til Norland, og hedmarkingene til Møre. En sånn helt pussig greie. Og i midten der hvor tempel er, som juda hører til, der skal levittene, prestene, ...ha et stort område der de for første gang får sitt land. En merkelig fremtidsprofeti. han kan Gud ha ment det? Men hovedsaken ved tempelet er hverken geografi eller utsmykning. Men hovedsaken er at der skal de ha en kontinuerlig offring. Der ska det offres både syndoffer, brennoffer, grødoffer, drikkoffer... Og så skal fredsoffer være til soning, sånn at når Israel har lar stadig vektes være synder, både av vannvære og på annen måte, så skal de kunne få renselse. For det er vitsen med tempelet, både i den gamle pakt og her i det som visioneres. Der skal det kontinuerlig offres dyr, så blodet av offerdyrene kan zone syndene. Det meste av Ezekiel 40-48 står en modell for det nye Jerusalem. Nesten hele beskrivelsen matcher, men det er en ting som ikke passer. Og den sier uttrykkelig i Johannes oppenbaring at det nå har beskrevet, det er altså likevel ikke no tempel, ikke no offersted. Og Gud selv, Herren den Allmektige, er dens tempel. Så dette tempelbeskrivelsen er likevel ikke et tempel i den nye pakt, men det er noe litt annet, er det det? Ja, det er der vi bor. Vi skal flytte inn i det aller helligste, like høyt, like brett, som det er langt. 144 000 alen. Vi skal flytte inn og bo i det aller helligste forever, bak forrenget, inne hos Gud, rikelig plass men der offres det ikke soning for synd. Og det er fordi det er fullbrakt. Hebrerene hjelper oss til å forstå det. Der det er tillgivelse for synd, så trengs det ikke lenger offer. Med en eneste offergave har Jesus for alltid gjort dem som helliges, hva står det? Fullkomne. Se noen fullkomne i Guds regnstykke her. Så mange som er tillit hos Gud. Så mange som Jesus døde for. Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder. Og så han satt sig ved Guds høyre hånd. Og så er det den nye pakt ikke så sånn at det skal bygges opp et tempel for å få i gang det Ezekiel sa, men sånn soning for synd, for det er fullbrakt. Det ble oppfylt en gang for alla av Jesus. Jeg snakket om en pinsevenn-venn som syntes det var viktig å få bygge dette sekelstempel likevel. Og så leste jeg disse versene, for han var jo helt enig med meg at vi skal ikke klusse med det Jesus har gjort. Jeg skal ikke komme til Paris og finne Mona Lisa og så komme med malerullen min fra kjøkkenet hjemme og så rulle over for å fikse litt på Mona Lisa så det blir litt finere. Det Jesus har gjort, det skal vi klusse no med. Nei, det var den enige. Men, 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 men sa han. Det står vel noe om at antikrist skal regjere derifra, så skal vi få no fart i sakene, så må vi jo få bygd huset, sa han. Oi, sa jeg. Skal vi bygge en scene der antikrist skal få herje med oss for å få litt aksjon? Var det oppfyllelsen av Guds ord? Skal vi ikke gå ut og få kynne for menneskene Jesus er død for våre synder soningen er fullbrakt han har gjort det en gang for alle skal vi ikke få lov å si han er og blir en soning for våre synder ikke bare for våre men for hele verdens lammets blod Jesus som en gang for alle er offret for våre synder og så er det brakt til ende og det er ferdig hva venter vi på? Det vi venter på, det er å få sagt til dem som ikke vet det. Men saken er på plass. Mission completed fra soningens side. Mission not yet completed med å få sagt til enda flere.